0: Vers 12. Wer misst die Wasser mit der hohlen Hand und wer bestimmt des Himmels Weite mit der Spanne und fasst den Staub der Erde mit dem Maß und wiegt die Berge mit einem Gewicht und die Hügel mit einer Waage? Wer bestimmt den Geist des Herrn und welcher Ratgeber unterweist ihn? Wen fragt er um Rat, der ihm Einsicht gebe und lehre ihn den Weg des Rechts und lehre ihn Erkenntnis und weise ihm den Weg des Verstandes? Vers 26, hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies alles geschaffen? Er führt ihr her vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlet. Dazu ein Wort Jesu, Johannes 3, 31. Der von oben herkommt, das sagt Johannes der Täufer, der von oben herkommt, ist über allem. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und er redet auch so, wie die Erde redet, nicht? Der vom Himmel aber kommt, der ist über allem. Das Thema heute heißt, so groß ist der Herr. Wir wollen ein Musikvideo hören, ein Lied, das ihr alle kennt. Es wird in verschiedenen Sprachen gesprochen. Ich glaube, da ist Polnisch dabei oder sowas. Korrigiert mich, wenn es ich, falsch ist. Aber ich glaube, Polnisch dabei, da kommt noch ein afrikanischer Chor dazu und so weiter. Also viele Sprachen, so wie wir es gestern Abend gehört haben. Jesus für alle Nationen. Jesus für alle Sprachen und Jesus für alle Völker. Ja, das dauert noch. Ähm, wisst ihr, Christus ist für alle Menschen gestorben. Es steht geschrieben, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Du kannst deinen Namen einsetzen, den Vers. So sehr hat Jesus mich geliebt. So sehr hat er die Badener geliebt, die Schwaben, die Deutschen, die Franzosen, die Spanier, die Italiener, die Rumänen, die Bulgaren, die Engländer, die Schotten natürlich. Amen. Und er liebt auch das riesige Volk in Osteuropa, die Ruderer. Rudern heißt übersetzt auf Russisch Russ. Daher kommt das in der Name Russland. Habt ihr das nicht gewusst? Auf jeden Fall, er liebt auch die Ruderer. Er liebt die Chinesen, er liebt die Philippinen, er liebt die aus Malaysia sind, er liebt die Koreaner, die Vietnamesen, er liebt die Eskimos. Für alle hat Christus sein Leben hingegeben, damit sie alle an ihn glauben und nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wird es noch was mit dem Video? Jetzt? Wäre schön, wenn es klappt. Gemeinde. Ich weiß nicht, aus welchem Motiv du heute Morgen da bist. Wenn du gekommen bist, um das bestätigt zu bekommen, was du schon längst weißt, bist du falsch am Platz. Wenn du aber Hunger und Durst hast, Jesus noch mehr kennenzulernen, dann bist du richtig heute Morgen. Amen. Halleluja. Wisst ihr, ich habe mir so überlegt, Geist Gottes, was willst du mit dieser Botschaft? Sechs Punkte hat er mir gezeigt. Ich predige heute das zu euch damit erstens sie will Klarheit in deinen Gedanken über Gottes Wesen, Kraft und Herrlichkeit bringen. Zweitens, sie will deinen Glauben fördern. Drittens, sie will deine Weisheit mehren. Viertens, bei dir eine positive Lebensveränderung bewirken. Fünftens, deinen Charakter Christusähnlich formen. Und sechstens, Sie will viele Christen aus ihrem dauer modus befreien, zu einem erfüllten Leben in Christus, in Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Halleluja. Halleluja. Natürlich, Seelsorgerin ist wichtig, hat seinen Platz im Reich Gottes, in der Gemeinde, Amen, Amen aber der äh, Alex hat schon angedeutet, aber es besteht immer so ein bisschen so eine latente Gefahr, dass bei solchen Meetings immer mehr über die Probleme und Umstände gesprochen wird und immer weniger über den großen herrlichen Gott und seiner heilenden Kraft, ihr Lieben. Amen. So, wisst ihr bei manchen Dauerseelsorgefällen da da ist das wirkliche Problem nicht das, was sie nicht haben, sondern das, dass sie den großen, herrlichen Gott nicht kennen. Und seine Fürsorge nicht. Wir kommen noch dazu. Liebe Gemeinde, es ist faszinierend. Ich habe nach der letzten Predigt, die letzte Predigt einen Monat zurück ungefähr, ich habe über Freiheit gepredigt. Ich habe am Tag danach sofort gewusst, was, gewusst, was ich heute predigen werde. Das ist mir noch nie passiert. <lacht> noch nie. Das war sofort da, ganz, ganz klar. Ähm, der Prophet Jesaja im gleichen Kapitel, der hat ein anderes Problem gehabt wie ich. Also, ich habe kein Problem gehabt, ja. Ich habe die Predigt da gleich gehabt. Schau mal, interessanterweise, was er schreibt in 40 Vers 6, also Kapitel 40 Vers 6, empfällt ihm irgendwie noch so eine Offenbarung, die ich schon hatte. Es spricht eine Stimme, predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? <lacht> Halleluja. Wisst ihr, und um was die Antwort war? Und da steige ich jetzt ein. Die Antwort kommt aus Vers 6 bis 8. Alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie die Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Oden bläst hinein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Halleluja. Wisst ihr diese Botschaft, die ihr da empfangen hatte? Das geht es um eine Art Vergleich. Gottes ewiges, herrliches Wesen kann ja gar nicht mit diesen vergänglichen Wesen des Menschen verglichen werden. Nein, das geht nicht. Das heißt, obwohl Gott ein ganz und gar persönlicher Gott ist, ja und Amen, ihr Lieben, aber er lebt nicht in einem Körper und, äh, wie wir und er ist auch deshalb nicht an diesen Begrenzungen des Körpers und an Raum und Zeit, so wie wir Menschen gebunden. Das ist er nicht. Ihr Lieben, die Frage, die dann kommt später in diesem Kapitel, ist berechtigt, Vers 18. Hier steht, mit wem wollt ihr eigentlich Gott vergleichen? Lieben, wir können Gott mit nichts vergleichen. Warum? Er ist einzigartig in seinem Wesen und in seiner Selbstexistenz. Doch im Gegensatz zu Gott, dem Schöpfer, der von nichts, aber wirklich nichts abhängig ist, sind wir Menschen, du und ich, völlig abhängig von diesem herrlichen Gott, der uns geschaffen hat. Und wisst ihr, alle Versuche des Menschen bis heute, sich von diesem wunderbaren Schöpfergott äh, zu trennen, zu befreien, glaubenstechnisch irgendwie autonom zu leben, endet irgendwo immer in einem Desaster, in einem Ruin, in einer Selbstzerstörung. Der Mann, der letzte Woche in PZ dieses Buch herausgegeben hat, ohne Gott kann man glücklich leben. Ich möchte nicht in seiner Haut stecken. Weil eines Tages kommt der Ruf, du nach. Ja. Was hast du jetzt davon, dass du dir alles Glück dieser Erde angesammelt hast und nimmst Schaden an deiner Seele? Wisst ihr, Ernest Hemingway ist einer der begnadesten Schriftsteller unserer Zeit gewesen. Ernest Hemingway. Interessanter Mann, ein Lebemann, ein Abenteurer durch und durch. Er wirkte und lebte auf drei verschiedenen Kontinenten. Er hat früh in seinem Leben beschlossen, ein, Gott, ein Leben ohne Gott zu leben, autonom. Ich brauche keinen Jesus, ich brauche keinen Erlöser, ich bin mir selbst genug. Ich suche das Abenteuer, er hat auch bei den Frauen nichts ausgelassen. Und weil er so viele Abenteuer erlebt hat, hat er auch viele Bücher geschrieben. Und sein letztes großes Buch, Der alte Mann und das Meer, hat er herausgegeben, ziemlich am Ende von seinem Wirken. Am Ende dieses Buches, ihr Lieben, kommt er aber zu einem seltsamen Resümee. Ich kann es nicht anders haben. Ja? Er sagt dort in dem Buch so ähnlich, schlussendlich gibt es keinen Sieg, keine Freude und es gibt kein Paradies. Ihr Lieben, und in völliger Verzweiflung und angesichts dieser sinnlosen Lehre in seinem Herzen erschoss er sich im Alter von 62 Jahren. Einer der geehrtesten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts hat sich erschossen, weil er vor einem Nichts, vor einer Leere gestanden ist ohne Gott. Das ist diese Einstellung, die heutzutage es heutzutage auch gibt in unserer Welt, in unserer Gesellschaft. So nach dem Motto, lasst uns freuen und fröhlich sein, denn morgen sind wir tot. Nein, das führt den Menschen nicht zu einem glücklichen Leben. Das führt ihn in ein sinnloses Dasein. Das führt ihn in eine Tal der Depression. Das führt ihn in, 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 eine, in eine Lebenskrise hinein. Und die Psychologenpraxen sind voll davon. Ihr Lieben, in dem vollen Bewusstsein, dass unser menschlicher Verstand bei weitem nicht ausreicht, alle diese Facetten von Gottes wunderbarem Wesen zu erfahren, da möchte ich trotzdem jetzt einen biblischen Versuch starten, die Hauptmerkmale von Gottes Charakter und Wesen euch zu beschreiben. Hauptcharakter oder Wesensmerkmal Nummer 1 ist seine ewige Existenz. Ihr Lieben, der lebendige Gott kann nicht durch menschliche Vorstellungskraft so mit dem logischen Denken erkannt werden. Gott teilt uns selbst mit, dass er unsterblich ist und dass er aus sich selbst heraus sich existiert. Er ist sowas von groß, sowas von herrlich, dass wir Menschen mit, selbst, mit all unseren Sinnen ihn nicht erfassen können, sagt die Schrift. Paulus drückt das so, so aus, in 1. Timotheus 6, 15 und 16. Gott, der selige und allein Gewaltige, der König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat und der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. Ihr Lieben, dieser Gott ist ewig und er ist kein Teil dieser Schöpfung, auch wenn es andere heutzutage so behaupten wollen. Ein Beter im Alten Testament drückt das so aus, Psalm 90, Vers 2. Ehe denn die Berge geboren waren und die Erde und die Welt geschaffen wurde, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Unser Gott, ihr Lieben, ist und bleibt einmalig. Er ist der Gott Abraham, Isaac und Jakobs. Er ist der einzig wahre Gott. Und deshalb diese klare Aussage auch später durch Jesaja in Kapitel 43, 10, da sagt er, vor mir ist kein Gott gemacht und so wird auch nach mir keiner sein. Mose hat sich dieser Gott so vorgestellt. Ich bin der Ich Bin oder ich werde sein, den ich sein werde. Ein paar Verse weiter sagt er zu Mose, das ist mein Name, mit dem man mich anrufen wird, von Geschlecht zu Geschlecht, von Generation zu Generation. Er heißt Jahwe, Jahwe. Jahwe heißt übersetzt Herr. Ihr Lieben, alles, was hier in unserer erfahrbaren Welt existiert, das besteht nach einem bestimmten wissenschaftlichen Prinzip, nämlich von Ursache und Wirkung. Also, ich versuche es mal so. Du bist das Produkt deiner Eltern. Deine Eltern sind das Produkt deiner Großeltern. Deine Großeltern sind das Produkt deiner Urgroßeltern. Ich höre jetzt auf, sonst äh, die Zeit vorbei. Ja? Das heißt, es gibt immer ein Ereignis, und eine Ursache und ein Ereignis, das folgt immer aufeinander drauf. Aber bei Gott ist das nicht so. Ja? Er ist der ewige Gott. Da existiert keine Ursache und Wirkung, versteht ihr? Das heißt, er, es gibt da nichts, was ihn geschaffen hätte und worauf er es irgendwie aufbauen könnte von früher her. Paulus drückt das, äh, voll Ehrfurcht, drückt das so aus. In 1. Korinther 8, Vers 6. So haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind, und wir zu ihm. Und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind, und wir durch ihn. Liebe Bruder und liebe Schwester, alles, aber auch wirklich alles, was wir in dieser Welt so gegenständlich erkennen können, ist dem zeitlichen Verfall ausgesetzt. Egal aus welchem Material es besteht, ich habe das in der Bibelschule äh, am Dienstag auch gesagt. Versteht ihr? Nehmen wir mal die Eintagsfliege, die ist besonders schwer. <lacht> Tatsächlich, es ist so, also wenn jemand Stress kennt, dann eine Eintagsfliege, ja. Die lebt einen Tag, die wird geboren, muss essen, muss, muss trinken, muss sich einen Partner aussuchen, zeugen, geboren und das war's dann. Mission erfüllt. Wir Menschen brauchen da mindestens 30, 40 Jahre dazu, ja, also die Eintagsfliege hat es ziemlich schwer, das alles unter einen Hut zu bringen, aber das schafft sie anscheinend. Ihr Lieben, Hunde und Katzen werden circa 20 Jahre alt, vielleicht mal 25 Jahre alt, Elefanten, ich habe nachgeschaut, werden 70 Jahre alt, wenn es hochkommt 90 Jahre alt. Menschen werden, wenn es hochkommt, 120 Jahre alt. Mammutbäume an der Küste in Kalifornien werden 3000 Jahre alt. Ah, die, die können aber noch mehr, die Bäume. Es gibt in den Rocky Mountains ein Hochplateau, da wachsen ähm, Zirbelkiefern. Und die sind drei Viertel des Jahres schon gefrostet, weil sie auf 3000 Meter wachsen, versteht ihr? Also die sind schön immer eingefroren, da kann nichts passieren. <lacht> Kein Alterungsprozess. Die sind immer vereist bis auf ein paar wenige Monate im Jahr. Das macht sie so lange haltbar. <lacht> Und wisst ihr was, sie haben rausgefunden, anhand von Jahresringen, die werden bis zu 5.600 Jahre alt. Wow. Ihr Lieben, Eisen macht nach ein, paar nach ein paar Jahrhunderten schlapp. Beton genauso. Macht auch nach ein paar Jahrhunderten schlapp. Uran hat eine Halbwertszeit von 245.000 Jahren. Und dann rechnet man noch mal weiter. Spätestens nach einer Million Jahre ist auch von Uran nichts mehr übrig. Aber der ewige Gott bildet eine Ausnahme. Er wird weder älter, er wird weder jünger. Offenbarung 1, Vers 8. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott der Herr. Der da ist, der da war. Und der da kommt, der Allmächtige. Halleluja. Habt ihr das kapiert? Gott hat keinen Geburtstag. Er hat weder Anfang, er hat noch ein Ende. Er ist immer der, der der ist. Immer gleich. Jesaja 41,4. Ich bin's, der Herr, der Erste, und bei den Letzten bin ich immer noch derselbe. Zweiter Charakter. Unsterblichkeit, ihr Lieben. Es gibt, haben nachgeschaut, 30 Stellen in der Bibel, wo Gott, der lebendige Gott, genannt wird. Und so bestätigt auch Jesus und seinen Vater und sich selber mit diesem Titel, lebendiger Gott. Er sagt in Johannes 5, 26, denn wie der Vater das Leben hat in sich selber, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in sich selber. Und dann sagt er noch, er ist selber das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Boah, Halleluja. Ihr Lieben, Jesus Christus hat das Leben in sich selber. Das göttliche Leben in sich selber. Und deshalb konnte ihn, diesen ewigen Gott, der allein Unsterblichkeit hat, der Tod nicht halten. Im Gegenteil, er hat dem Tod, so sagt die Schrift, die Macht genommen. Und das Leben und ein unvergängliches Leben ans Licht gebracht. Als Jesus Christus am dritten Tag auferstanden war, erklang der Ruf des Siegers. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Halleluja, ihr Lieben. Jesus Christus hat am Kreuz den Todesstachel der Sünde über dein und über mein Leben gezogen. Und da gibt es nur eine gebührende Antwort darauf. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. So steht es in 1. Korinther 15, 57 Vers. Und ihr Lieben, weil das so ist und weil wir so einen mächtigen, ewigen, unverendlichen, lebendigen Gott haben, der uns so unendlich liebt, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat, gibt es nur eine einzige vernünftige Reaktion und konsequente Antwort dazu die steht auch im gleichen Kapitel, 15, 58er Vers. Darum, ihr lieben Brüder und Schwestern, schreibt Paulus zu der Gemeinde, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist. Halleluja. Ihr Lieben, wir dürfen nicht meinen, und das ist ein ganz wichtiger Punkt jetzt, wir dürfen aber nicht meinen, dass dieser unveränderliche, große, herrliche Gott in seiner absoluten Vollkommenheit, dass er gefühllos wäre oder unempfindsam wäre. Nein, die Bibel sagt im Gegenteil. Es gibt so viele, viele Bibelstellen, die zeigen, dass er eine Person ist dass er ganz vertraute Gefühlsregungen hat, wie du und ich. Gott kennt Freude, Gott kennt Liebe, Sorge, Erbarmen, Güte, Gnade, Treue, aber auch Zorn. Zu allem gottlosen Wesen. Wisst ihr, ja dieser unvergleichliche, herrliche Gott, der ist in seiner Welt immer auch aktiv und fortlaufend wirkend. Jesus hat gesagt in Johannes 5, 17, mein Vater wirkt bis auf diesen Gott ist nicht abwesend von der Erde. Er wirkt bis auf diesen Tag. Er wirkt gestern, er wirkt heute, er wirkt morgen. Weil Gott Veränderungen liebt. Er sagt zum Beispiel, ich würde so gerne Menschen eine neue Kreatur machen, eine neue Schöpfung. In Christus, er liebt Veränderung. Halleluja. Ihr Lieben, der Schöpfer Himmels und der Erde, der steht nicht nur als Erhaben über allem Geschaffenen. Nein, 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 das dürfen wir nicht so denken. Er hält, er hält diese, diese, diese Schöpfung in der Hand. Er liebt sie im Großen, er liebt sie im Kleinen, er liebt unbegrenzt und auf eine Art und Weise, die du nicht mal begreifen kannst. Das heißt dieser herrliche Gott, er wendet seine Aufmerksamkeit völlig und ungeteilt allem Geschaffenen zugleich zu. Wie er das macht, das ist mir ein Rätsel, aber er macht es. Er wendet seine Aufmerksamkeit dem Makrokosmos zu. Makro heißt groß. Wie es Jesaja gesagt hat, er misst die Himmelsspanne mit einem Maß. Wisst ihr, was eine Himmelsspanne ist? Je weiter diese, die Menschen mit ihren riesigen Teleskopen in dieses Weltall hineinschauen, ihr Lieben, desto mehr kommen sie in Staunen. Gott hält dieses Universum, sagt das Wort, in der Hand. Ja, lass es durch sein Wort bestehen. Was ist das Universum, ihr Lieben? Unsere Erde gehört doch zu einer Milchstraße, stimmt's? Wisst ihr, dass in einer Milch, dieser Milchstraße, dieser einen einzigen, 300 Milliarden Sterne gibt? Nochmal, 300 Milliarden Sterne? Und wisst ihr, dass sie noch viele hunderte andere Milchstraßen und Galaxien entdeckt haben, die mindestens genauso viele Sterne haben? Wir kommen in Dimensionen hinein, das kann das menschliche Gehirn nicht mehr fassen. Nicht mehr fassen. Und doch hat Gott alles mit einer Spanne, mit einem Maß gemessen. Lässig, locker. Halleluja. Und so, wie er das Große, ihr Lieben, in der Hand hat und alles aufmerksam beobachtet, so hat er auch den Mikrokosmos, also das Kleine in der Hand. Er kennt alle Tiere, er kennt alle Pflanzen, er kennt jeden Menschen auf dieser Erde, den er zu seinem bilde geschaffen hat. Das bedeutet, ihr Lieben, der Weltenschöpfer... Oh, okay, hört ihr mich noch? Der Weltenschöpfer und Erhalter aller Dinge... Er windet seine Aufmerksamkeit nicht nur einer Person in einem bestimmten Augenblick zu, nein, sondern zu allen und zu jedem irgendwo in Raum und Zeit auf dieser Erde achtet er auf die Wege des Menschen. So steht es in meiner Bibel und deiner auch. Ihr Lieben, ist euch eigentlich bewusst, dass, dieser allmächtige Gott kein, dass diesem allmächtigen Gott kein einziger Sperling entgangen ist, der heute Nacht zwischen Pforzheim und sein vom Baum gefallen ist? Da steht so geschrieben. Ich mache keine Witze. Kauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen, sagt Jesus. Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde oh, ohne euren Vater, versteht ihr? Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupt alle gezählt. Bei mir schneller, bei manchen etwas langsamer. Darum sagt Jesus: Fürchtet euch nicht, ihr seid besser als viele Sperlinge. In Matthäus 6, 26 bis 30 geht sogar weiter. Seht doch die Vögel unter dem Himmel, sagt er. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in den Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr wert als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebenslänge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut doch die Linien auf dem Felde an, wie sie wachsen, wie sie, wie sie arbeiten, sie arbeiten nicht und sie spinnen auch nicht. Ich sage euch, dass auch Salomon all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Felde so kleidet, dass doch heute steht und morgen den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun? Jetzt kommt noch ein Nachsatz. Ihr Kleingläubigen. Ja, so nennt uns Jesus, wenn wir uns zu viele Sorgen machen. Oh, Halleluja. Bruder, Schwester, ist dir eigentlich bewusst, dass du keinen Schritt gehen kannst, keinen Atemzug machen kannst, keinen Herzschlag vollbringen kannst, ohne die liebende Fürsorge dieses herrlichen himmlischen Vaters? Ist dir bewusst, dass deinem Gott, der durch sein machtvolles und kraftvolles Wort das gesamte Universum zusammenhält, dass jeder Augenblick und jeder Liedschlag in deinem Leben bekannt ist? Ist dir bewusst, dass er sogar deine verborgenen Gedanken und Herzenregungen kennt? Ist dir bewusst, dass er deinen Namen kennt und du in seine Hände gezeichnet bist? Ist dir bewusst, dass dieser große, mächtige Schöpfer Himmel und der Erde sich freut, wenn du ihn anrufst, um Hilfe zu bekommen? Ist dir bewusst, dass du in Gebet den anrufst, dem nichts unmöglich ist? Wie betest du? Amen. 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 Noch? Amen. Im Glauben. Und weißt du, wenn du anrufst, hast du große Probleme und einen kleinen Gott, wie es Alex gesagt hat? Oder hast du keine Probleme, einen großen Gott? Wenn du betest, wie fängst du an? Halleluja. Geht weiter. Geheiligt werde dein Name. Oder wie fängst du an? Eröffnest du einen jammer <lacht> Ach, Herr, es ist alles so schlimm. Es geht mir so schlecht, die Welt ist so böse. Ach, Herr, und äh, die Last ist so groß, die Versuchungen sind so stark, ich kann nicht mehr. Oder trittst du mit großer Erwartung, mit Staunen, mit Ehrfurcht vor diesen großen, ewigen, lebendigen Gott, dem König der Könige und Herr aller Herren, dem alle Macht im Himmel gegeben ist, wie im Himmel so auf Erden, vor dem sich jedes Knie beugt und jede Zunge bekennen muss, dass er Herr ist. Hast du ihn vor Augen? Halleluja. Ihr Lieben, biblisches Gebet fängt eben so an, das ist so. Schlag mal auf, könnt ihr mal aufmachen, Apostelgeschichte 4, 24. Ein ganz interessantes Beispiel, wie man betet, wie man in welcher Haltung man betet, bevor man da so, so, so richtig loslegt. Zur Vorgeschichte, da wurden also die Jünger verfolgt, ähm, sie wurden gefangen genommen, es ging ihnen übel, es wurde ihnen verboten, von Christus zu erzählen und so weiter. Und dann kommen sie zur Gemeinde. Und was macht die Gemeinde? Sie eröffnet eine Jammertritt. Ah, jetzt auch noch Verfolgung, wir haben doch schon genug Probleme in unserem Leben, ja? Jetzt auch noch das. Jetzt schaut mal hin, wie sie anfangen zu beten. Als sie, sie aber, als sie es hörten, erhoben einmündig ihre Stimme zu Gott und sprachen. Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist. Seht ihr, wie sie anfangen? Sie kommen zu dem großen Herrscher, zu dem großen, lebendigen Gott. Und ihr Lieben, und das gibt ihnen Kühnheit. Das gibt ihnen Mut. Das gibt ihnen Zuversicht, weiterzubeten. Interessantes Kapitel. Lest mal durch, wie die da gedonnert haben, ne, Erika? Wie die da gedonnert haben. Halleluja. <lacht> ihr Lieben, Gottes Majestät und Herrlichkeit wird in der Bibel, das finde ich interessant, oft mit einem Felsen oder mit Bergen verglichen. Habt ihr schon mal einen tollen Berg gesehen in eurem Leben? Einen richtig... Wow, so eine. Welchen Berg hast du gesehen? Den Alpen. Alpen. Also ich war im Gebet in Sandweihe und äh, die hat sich irgendwie bewegt. Okay. Ich, ich habe auch noch einen Namen vom Berg gefragt. Kennt ihr einen guten, schönen Berg? Matterhorn. Ja, genau, Matterhorn zum Beispiel. Ja. Fujiyama oder solche Berge. Wisst ihr, wenn du davor stehst, da kommst du aus dem, da kommst du aus dem Staunen nicht mehr heraus. Wow. Ja? Und ihr Lieben, die Bibel macht genau diesen Vergleich. Gott wird mit, mit, einem, mit Bergen verglichen, mit der Majestät und Größe und Herrlichkeit von Bergen. Macht ihr mal Psalm 121 aus, auf. Psalm 121. Ich möchte mit euch, liebe Gemeinde, jetzt einen Glaubenstest machen. Es geht um einen Bäder, der brauchte Hilfe. Brauchst du auch Hilfe? Okay. Ihr könnt ruhig ja sagen. Ja. <lacht> Wer braucht schon Hilfe? Er eröffnet er ein Gebet. Das dauert aber lang heute. Wo ist der Psalm 121? Ich glaube, ich schlage ihn auf. Ah. Ihr könnt sitzen bleiben. Ihr könnt sitzen bleiben. Hebt mal eure rechte Hand. Mit mir, mit mir beten. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird mir Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Dein Hüter schlummert nicht. Siehe, nicht schläft, noch schlummert der Hüter Israels. Weiter. Weiter. Immer noch die rechte Hand. Das ist doch nicht schwierig in einer charismatischen Gemeinde, oder? Weiter. Der, der Psalm geht weiter. Der Herr ist dein Hüter. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Tag wird die Sonne nicht stechen, der Mond nicht bei Nacht. Der Herr wird dich behüten, vor allem Unheil. Er wird dein Leben behüten. Der Herr wird deinen Ausgang und deinen Eingang behüten, von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja. 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 Drittens, dritter Charakter. Lieben wird immer besser. Gott ist der allmächtige Schöpfer. Ihr lieben die ganze Schöpfung. Ich kann es bezeugen, als Fahrradfahrer, ich sehe die immer die Schöpfung. Alles Sichtbare spiegelt die Herrlichkeit unseres Schöpfergottes wider. Und du als Mensch mit deinem Körper bist kein Zufallsprodukt, eine Laune der Natur, nein, sondern du bist von ihm, dem großen, herrlichen Gott, persönlich gewollt und gebildet worden. Im Psalm 139, 13 und 14. Denn du hast meine Nieren bereitet. Du hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Können wir mal dieses Bild haben jetzt von dem Kind? Halleluja. Dann muss ich nun mal in die Nähe gehen. Erinnert ihr euch? Das waren die guten alten Zeiten. Da hast du keine Gedanken gemacht und Sorgen, was du morgen zum Essen brauchst. Alles mit über diese Leitung da, alles bestens versorgt. Ja? Du hattest keine Angst vor Dieselskandale und vor schlechter Politik, hast du auch nicht gefürchtet. Wunderbare Zeiten. Übrigens auch am Anfang war Albert Einstein nur das Ende einer Nabelschnur. So hat es begonnen. So hat es begonnen, ihr Lieben. Weißt du, lass ruhig mal das Bild noch. Weißt du, dass dein Körper ein einzigartiges Wunderwerk der Schöpfungskraft Gottes ist? Ich möchte zwei Beispiele nennen, ich kann nicht alle nennen. Nehmen wir mal das Auge. Ihr Lieben, unser wichtigstes Sinnesorgan bietet sehr, sehr viele fantastische technische Details. 70 Prozent aller Sinnesorgane des menschlichen Körpers befinden sich im Auge. Auf einem Quadratmillimeter, nochmal, auf einem Quadratmillimeter Netzhaut sind über 400.000 Sehzellen installiert, die das Licht sammeln und diese Informationen über den Sehnerv zum Gehirn leiten. In diesem nur zwei Millimeter starken Nerv befinden sich über eine Million, nochmal, über eine Million Leitungen, welche alle fein säuberlich und für sich selbst isoliert sind. Dieser Nerv stellt damit ein derart hochentwickeltes und perfektes Kabelsystem dar, dass unsere Industrie weit davon entfernt ist, auch nur Vergleichbares herzustellen. Aber dein Schöpfergott kann es. Eine weitere Fähigkeit des Auges ist die sogenannte Adaption. Das ist der Bereich der Lichtintensität, mit dem das Auge sich anpassen kann. Dieser reicht von dem grellen Licht mittags auf einem Gletscher mit Schnee bis hin zum gerade noch wahrnehmbaren schwächsten Stern in einer mondlosen Nacht. Ihr Lieben, kein technisches Gerät ist auch nur annähernd in der Lage, einen so weiten Bereich zu überspannen. Aber im Auge hat es der Schöpfer Gott so realisiert. Ein weiteres Wunderwerk ist die Fähigkeit des Seesinnes, die Verschmelzung der durch unsere beiden Augen aufgenommenen verschiedenen Bilder im Gehirn zusammenzubringen. Zu zwei ganz unterschiedliche Perspektiven werden also hier oben durch hochkomplizierte, in der DNA gespeicherte Programme spielen zu einem perfekten Bild verschmolzen. Und zwar ohne, dass es die geringste Trennlinie gibt zwischen zwei Aufnahmen. Ihr Lieben, im Mutterleib passieren Wunder über Wunder. Ja. Jeden Augenblick, zu jeder Sekunde. Eines von vielen Wundern ist die Entwicklung deines Sehzentrums im Mutterleib. Vom vierten bis sechsten Schwangerschaftsmonat verlassen ungefähr eine Million Nervenenden das optische Zentrum in deinem Gehirn. Und die müssen zwischen Auge und Gehirn ihren genauen Partner finden. Das heißt... Eine Million sucht ständig eine andere Million zum Andocken. Und wenn sie sich innerhalb dieses Zeitraumes Stück für Stück vereinen, so kommt, kannst du theoretisch ab der letzten erfolgreichen Verschmelzung sehen. Theoretisch. Denn bis zum sechsten Schwangerschaftsmonat bedeckt eine dünne Hautschicht dein Auge, sodass du bis dahin nicht sehen konntest. Und dann, innerhalb eines winzigen Augenblicks, wird diese Haut, Genau in der Mitte perfekt durchgeschnitten, wie mit dem Rasiermesser. Und von einem Augenblick auf den anderen hast du zum ersten Mal in deinem Leben zwei Augenlied und kannst sehen. Ihr Lieben, es sind Wunder über Wunder. Und der gewaltige, herrliche Schöpfergott, der Himmel und Erde gemacht hat und den Himmel und Himmel und aller Himmel nicht fassen können, der ist einzigartig und hat dich einzigartig ja. geschaffen. Halleluja. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin, ich bin noch das Ohr. Jetzt kommen wir mal zum Ohr. Habt ihr gewusst, dass euer Ohr in der Lage ist, ohne Messbereichsumstellung den riesigen Bereich an Schallenergie von Faktor 1 zu 300 Millionen wahrnehmen kann? Kein Ingenieur dieser Welt hat je ein Gerät bauen können, das ohne Messbereichsumstellung einen so weiten Bereich umspannen kann. Nur der Gott aller Schöpfung ist dazu in der Lage. Hast du gewusst, dass unsere Ohren so hochkompliziert geschaffen wurden, dass wir in Wirklichkeit sechs Ohren haben? Erstaunlich, nicht? Hab ich das, als ich das gelesen habe, wow, sechs Ohren. Und zwar, das funktioniert so. Ein einziges Schallsignal trifft zweimal auf unser Trommelfell. Einmal direkt und einmal über diesen Umweg dieser Ohrmuschel. Diese doppelte Wiederholung ergeben vier Messpunkte und sie werden im Gehirn sechsmal miteinander verknüpft. Also da im Gehirn werden diese Signale durch hochkomplizierte Programme, die bis heute noch kein medizinischer Forscher verstanden hat, miteinander verrechnet. Außerdem haben die Hörorgane eine besondere Fähigkeit, die kein Mikrofon und auch kein Tonbandgerät dieser Welt besitzt. Wir können uns in einer Menge von sich unterhaltenden Personen uns auf eine Person konzentrieren und diese Person heraushören. Den Rest unterdrücken wir leicht. Zum Beispiel, Schatz, kannst du mal Müll gestern rausbringen? Ich habe das, hab das gestern Abend ausprobiert. Da oben ein riesiger Geräuschpegel. Edmund hat, sich, Edmund hat sich unterhalten mit zwei, drei Leuten und ich habe gesagt, jetzt probiere ich das mal, das stimmt. Ich habe mich auf Edmund konzentriert, mitten in einem Riesengeräusch, habe jedes Wort verstanden. Jedes Wort verstanden. Wow, ihr Lieben, ich könnte jetzt noch weitermachen. Hab habe leider nicht, keine Zeit. Kommt, sagt doch einmal alle zu diesem herrlichen Gott. Herr, ich danke dir, dass du mich wunderbar gemacht hast. Auf geht's. Herr, ich danke dir, dass du mich wunderbar gemacht hast. Halleluja. Ihr Lieben, wie kann dann angesichts solcher, solcher Pff, Wunder, ja, wie kann ein Mensch da noch diese, diese, die, diese, diesen Gedanken kommen angesichts dieser schöpferischen Kraft und Wunder, wie kann er noch sagen, dass das alles durch Zufall entstanden ist und sich irgendwie hochentwickelt hat? Ist so... Ist so eine, eine evolutionistische Ansicht nicht total dumm und blöd? Wisst ihr, die Bibel nimmt für dumm und blöd ein anderes Wort. Sie sagt dazu zu dumm und blöd, da sagt sie, benutzt sie eben töricht ja, oder nach. Töricht oder nach ist gleichbedeutend wie dumm und blöd. Was sagt die Bibel dazu? Psalm 94, 8 bis 10. Merkt doch auf, ihr Narren im Volk. Und ihr Toren, wann wollt ihr endlich klug werden? Der das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht hören. Der das Auge gepflanzt hat, sollte der nicht sehen. Der die Völker in Zucht hält, sollte der nicht Rechenschaft fordern. Er, der den Menschen Erkenntnis lehrt. Und jetzt kommt ein ganz krasser Gegensatz, Freunde. Ganz krass. Psalm 115, 3-9. Wie krass ist das denn, ihr Lieben? Hier wird beschrieben, gegenüber dem herrlichen Gott Israels, gegen, gegenüber dem wunderbaren, gewaltigen Gott, sind alle Götter und Götzen ganz komische Figuren. Ja, Da geht es jetzt zum Beispiel weiter. Unser Gott ist im Himmel. Er kann schaffen, was er will. Vers 3, 4. Ihre Götzen aber sind Silber und Gold von Menschenhänden gemacht. Sie haben Mäuler und Reden nicht, sie haben Augen und sehen nicht, sie haben Ohren und Höre nicht, sie haben Nasen und Rieche nicht, sie haben Hände und Greifen nicht, Füße haben sie und gehen nicht. Und kein Laut kommt aus ihrer Kehle. Die solche Götzen machen, sind ihnen gleich. Alle, die auf sie hoffen, aber, jetzt kommt das große Aber, aber Israel und die Gemeinde hoffe auf den Herrn, er ist ihre Hilfe und Schild. Fragen wir vielleicht noch mal kurz, der, der Beter aus dem 94. Psalm, hatte der keine Sorgen, hatte der keine Nöte, hatte der keine Umstände, hatte der keine Anfechtungen? Doch, hatte er. Aber wir, es hört mal, hört mal zu, wie er mit umgegangen ist. Also ich lese aus Psalm 94, 18, 19. Wenn ich sprach, mein Fuß ist gestrauchelt, so hielt mich Herr deine Gnade. Ich hatte viel Kummer in meinem Herzen, aber deine Tröstungen erquickten meine Seele. Wisst ihr, ich leugne das ja gar nicht. Jeder von uns hat seine Sorgen und Probleme und Umstände. Ja? aber es ist doch wichtig, zu wem wir diese Sorgen, Probleme und Umstände bringen und ob wir uns trösten lassen von ihm, ob wir uns Hilfe zukommen lassen von ihm. Das ist doch entscheidend. So, ihr Lieben, jetzt habe ich noch ein paar Minütchen. Gleich kommt das Lobpreisteam. Und wir werden in allen Sprachen, die hier zur Verfügung sind, dieses Lied noch einmal singen. In allen Sprachen, die zur Verfügung sind. Aber noch eins möchte ich jetzt draufsetzen. Wer von euch kennt Laminin? Ihr schaut genauso wie ich, wo ich das Wort zum ersten Mal gehört habe. Halleluja. Jetzt wird es ein bisschen äh, wissenschaftlich-medizinisch. Äh, Ihr Lieben, Laminin ist ein kollagenähnliches Glykoprotein. Es sind Bindungsstellen für Zelloberflächenrezeptoren. Es gibt insgesamt 15 verschiedene Formen von diesem Laminin. Die sind also bekannt. Jede Lamininform hat eine besondere Struktur. Jetzt passt auf. Dieses Laminin sagt ganz vereinfacht ausgedrückt der Zelle, was ihr Job in deinem Körper ist. Laminin ist wie ein Gerüst in deinem Körper, das für den großen Zusammenhalt sorgt. Es hält alle Zellmembranen zusammen wie eine Art Klebstoff für deinen Körper. Und jetzt schaut euch an, wie dieses Laminin in einem wissenschaftlichen Diagramm aussieht. Wenn wir mal das Bild haben. Licht aus, das müsst ihr sehen. Das, ihr Lieben, ist Laminin. Es kommt noch eins. Das muss ich ein bisschen genauer hinschauen. Unter dem Elektronenmiskroskop, ja, das ist schwierig, ja, sieht das nochmal anders aus. Das sieht es so aus. Das ist Laminin. Das hält deinen Körper zusammen wie einen Klebstoff. Ihr Lieben, es sind Millionen und Abermillionen dieser Strukturen, Kreuze. Kannst, kannst mal ein bisschen Fantasie haben. Millionen und Abermillionen von Kreuze halten deinen Körper zusammen. Können wir das Licht wieder anmachen? Halleluja. Ist das nicht, ist das nicht wunderbar? Hammermäßig, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, wow, der Stoff, der unseren ganzen Körper zusammenhält, alle Organe in deine Haut hat die Form des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Halleluja, ihr Lieben. Das heißt, alles wird zusammengehalten. Und das genau sagt auch die Schrift. Letzte Bibelstelle, Kolosser 1, 15 bis 17. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Thronen oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Er hat alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Lobpreist ihn bitte. Euer Einsatz. Was ist die Botschaft für heute Morgen, ihr Lieben? Die Botschaft lautet an die Gemeinde. Was kein Ohr gehört hat, was kein Auge gesehen hat, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben, das ist für euch. Das ist für euch. Der große, herrliche Gott für uns. Ein paar Verse zuvor schreibt er, Gott hat uns errettet aus dem Machtbereich der Finsternis und hineinversetzt das Reich seines lieben Sohnes. Er hat die Herrlichkeit verlassen. Er hat den Himmel verlassen, Jesus. Er hat seine Gottähnlichkeit ausgezogen und sich hineingezwängt in einen Menschen. Er hat sich erniedrigt bis zum schändlichen Tod am Kreuz, wegen dir. Und darum hat ihm den Namen, der Gott den Namen gegeben, der über alle Namen ist, Jesus. Jesus, Jesus, in keinem anderen Namen ist Heil und Errettung gegebenen Menschen. Wenn du heute hier bist, gibt es nur eine konsequente Antwort. Wenn du hier bist und diesen Jesus noch nie in dein Herz eingeladen hast, jetzt ist die Zeit des Heils. Jetzt ist die Zeit, aufzustehen von den Toten und dem Leben Ja zu sagen, dem lebendigen Gott.